1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día viernes 31 de marzo, último día del mes. Esto es Hoy en América por Americano Media y conocemos los títulos de esta jornada, insistimos, la última del mes de marzo y una enorme conmoción en Estados Unidos y también a nivel internacional por la decisión del gran jurado de Nueva York de llevar a juicio, aparentemente a Donald Trump, todavía no se conocen los cargos exactos, pero la semana próxima podría... Tal vez de te, decidir su detención, tal vez tomarle la foto, las huellas digitales y procesarlo, esto lo está decidiendo, pero ha generado una gran conmoción porque esto jamás había ocurrido, no pasó ni con Bill Clinton por el afer de Monica Lewinsky, no pasó siquiera con Nietzsche Nixon por el caso del Watergate, por eso es muy, muy llamativo todo lo que está ocurriendo en torno a este caso que ha sido calificado por Donald Trump como una casa de brujas, una politización de la justicia, una terza inmundización del sistema político norteamericano y también dijo que era la mayor interferencia electoral de la historia porque supone que lo que quieren es sacarlo de la cancha para que no sea candidato presidencial en la Casa Blanca el próximo año. Vamos a hablar también de la cuestión de las monedas. Eh, ustedes saben que Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, se ha pasado al yuan, ya no va a operar en dólares, el mercado de los hidrocarburos, del petróleo, particularmente del gas, están muy dolarizados, los petrodólares ya tienen más de medio siglo de existencia, pero él se va a pasar al yuan para tratar de generarle una molestia, un inconveniente financiero, pero se dice que tal vez a 15 o 20 años sea el yuan la moneda de intercambio a nivel internacional, lo cual significaría un verdadero tembladeral en el mercado financiero. Vamos a hablar con, con un especialista de este tema que es una nueva amenaza que proviene desde China. Y en, en el caso de lo que está ocurriendo, vamos a hablar con especialistas, con, con Donald Trump, porque lo que está ocurriendo, decíamos, no tiene demasiados antecedentes y muchos piensan, bueno, ¿qué está tapando lo de Trump? Está tapando los 40.000, mil, 50.000 mil millones de dólares sin control que se han hembrado Ucrania, está tapando lo que fue la retirada bastante bochornosa de Estados Unidos de Afganistán, la peor inflación que ha tenido el país en 40 años... Eh, que es una administración que todo es conflicto, participa en el conflicto de Siria, participa en el conflicto de Taiwán, en el de Ucrania, en el de Corea, eh, está tapando la crisis bancaria, está tapando el techo de la deuda, que no se puede perforar, o está tapando la inseguridad, que es récord en las principales ciudades norteamericanas, la inmigración, que también es récord y está descontrolada, qué tapa la detención de Donald Trump, o qué intenta tapar, porque es un recurso que se ha utilizado tantas veces, como es el del pastorcito y el lobo, Usted tantas veces mintió que en algún momento la crisis va a venir de verdad, pero bueno, es hasta ahora lo, lo único que han podido hacer. Y en el final vamos a hablar de cómo el cine adelantó que la inteligencia artificial puede ser peligrosa, es decir, que los robots pueden de repente enloquecer y volverse contra el ser humano, o cómo los robots y la inteligencia artificial empiezan a pensar por sí mismas Independientemente de los humanos, y empiezan a hacer lo que quieran. Eh, bueno, la película Yo, Robot, recuerdo por supuesto de Will Smith, Blade Runner, Odisea 2001 del espacio, con Stanley Kubrick, bueno, hubo muchos films que hoy son clásicos, pero que anticipaban un futuro así distópico, hace 40, 50 años, hablamos de Blade Runner, o de el caso de Odisea 2001 del espacio, y hoy se está dando, ¿no? aquello que los visionarios del cine vaticinaron como un futuro apocalíptico, hoy es una realidad bastante concreta. Vamos a empezar directamente por el tema de, de Donald Trump, por supuesto, es casi el monotema, porque uno piensa en este fiscal Brag, es un fiscal Walk, cercano supuestamente financiado por Joe Soros y abiertamente demócrata, eh, que tan bien está Nueva York, digo, para ocuparse de esto con tanta devoción, de que supuestamente Donald Trump le dijo a su abogado que supuestamente le diera 130 mil dólares a Stormy Daniels, y que supuestamente los anotaron después como gastos personales, es decir, esto que sería una infracción o una falsificación y un problema puntual de un ciudadano, porque no lo hizo como presidente, sino que lo hizo como candidato, ¿esto amerita llevarlo preso? Si cada neoyorquino o cada norteamericano que ha falsificado un dato de manera tributaria o haya cometido una gaf de manera tributaria va a ir preso, Mire, las prisiones norteamericanas deberían multiplicarse por 15, por 20, por 100 o por 1000. Van a meter presos a cada uno que haya incurrido en una incorrección de este tipo. ¿Qué queda entonces para los narcos Que se llevaron una tonelada de cocaína desde Puerto Príncipe, Haití, hacia Estados Unidos. Le dieron 15 años de prisión y Biden los dejó libres. Entonces una persona mete una tonelada de cocaína y queda libre, pero alguien falsifica, supuestamente un tema tributario y va preso. Hay un doble estándar y una doble vara que es tremenda y vamos a consultar al doctor Javier Miglino, quien conoce perfectamente de leyes y de la ciudad de Nueva York, es abogado y, y conoce perfectamente los intríngulis de la Gran Manzana. Hola Javier, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal Marcelo? Buen día, ¿cómo estás?
1: Bueno, ¿y cómo te cayó esto? Uno piensa, ¿está también Nueva York? ¿No tiene otro problema de qué ocuparse?
2: Mirá, yo eh, hace tiempo vengo buscando, eh, vengo siguiendo el tema eh, y buscando información uno se va, se va sorprendiendo. Vos sabés que yo eh, he trabajado siempre como consultor a partir del, del, del trabajo que desarrollamos en París, en Francia, con, con cuestiones como esta en, en América Latina y, y en Europa, incluso en los Estados Unidos. Y he asesorado fundamentalmente... El trabajo que hago yo es un trabajo de tratar de explicarle a la gente lo que estamos haciendo ahora, Marcelo. Tratar de explicarle las cuestiones jurídicas. Cuando vos las cuestiones jurídicas las podés explicar y la gente las entiende, en general, en el 99% de los casos, son verdad. Cuando no se entienden es falso. Te lo voy a contestar con, una sola, con un solo dato importante. Un periódico pequeño, le diríamos un periódico humilde, ...un periódico que no llega a tanta gente... ...que se llama The New York Times... ...el número uno del mundo... ...hace solamente cuatro días explicaba... ...explicaba o intentaba explicar... ...en qué consiste la acusación contra Donald Trump... ...era tal el intríngulis... ...Marcelo, de, de lo que publicaba el New York Times... ...que ni siquiera un abogado avesado podía llegar a comprenderlo... ...sin reírse de lo que se trataba... ...porque es risible, es francamente risible... Eh, acerca de, de la acusación de Trump simplemente porque no hay no hay un delito simplemente porque esto no, no reviste el carácter serio que tiene que tener una acusación requerir a un eh, jurado que vote que vaya llevando las cosas en términos a, a una imputación formal y luego una acusación y todo en vista lógicamente a crear un, un, lo que se llama un living case, ¿no? es decir, un caso que de aquí en adelante va a marcar historia, en el cual un presidente de los Estados Unidos es acusado. Todos sabemos, yo creo que el señor Trump también lo sabe, todos sabemos que si lo acusan de este caso, atrás de esto vienen las cataratas del Niágara, acá en Buenos Aires diríamos las cataratas del Iguazú, que son más grandes todavía, de casos contra él, porque evidentemente, le van, así como inventaron esto, van a inventar muchas cosas más.
1: Sí, vos sabés Javier que lo voy a... este debe ser como el décimo caso porque empezó con Mueller, a lo mejor claro. vas a recordar cuando se dijo que los rusos habían hackeado la elección y lo sí, terminaron exonerando, sí. siguió con Maralago que lo habían allanado la casa y después Biden tenía exactamente lo mismo siguió con una llamada que hizo supuestamente Trump a Georgia para dar vuelta a las elecciones y tuvieron que disculparse eh, en el título 42 también lo denunciaron y ahora lo están utilizando los demócratas o el en el Daily Mail, no donde hace poco se publicó que quien le dio la plata realmente a Stormy Daniels era el abogado Cohen y no Trump. Es decir, una vez que termina el juicio, los casos se desestiman, pero realmente la tormenta y la confusión que dejaron es difícil de disipar.
2: No, no, pero aparte, Marcelo, mientras vos y yo estamos hablando, seguramente hay un equipo que está, o varios equipos de abogados que están buscando antecedentes para crear nuevas causas. Y eso es justamente lo que Donald Trump seguramente sabe y está preocupado porque dice van por mi patrimonio, van por mi historia y van por mí terminando mis días en la cárcel. Porque es mucha la gente que me consulta en Europa, por ejemplo, acerca de si le conviene invertir en los Estados Unidos o vivir en los Estados Unidos, y por supuesto que yo le digo que no, porque en muchos casos, lamentablemente, eh, el FBI o agencias similares, eh, inventan, inventan historias y después buscan arrepentidos. El señor, Cohen, el señor Cohen es una suerte de arrepentido, el ex abogado de Trump, eh, y para desligarse de su eh, culpabilidad, eh, lo único que hace es imputarlo a Trump. Hay una serie muy, muy, muy simpática que mucha gente ha visto que se llama Orange is the New Black, en la cual la narcotraficante, para desligarse de parte de su culpabilidad, imputa a una chica que termina en la cárcel por no haber hecho nada, simplemente por haber estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Entonces los Estados Unidos de América hoy eh, tienen una trampa a partir de que por cualquier cosa podés terminar en la cárcel, lo que está pasando con Trump lo muestra. y eh, les, les aclaro a aquellos que por ahí están escuchando en su casa, en una oficina, en un lugar... Eh, que quien les habla es el tipo que, por ejemplo, le explicó a la ciudadanía argentina hubo una tragedia hace 18 años en Buenos Aires, llamó Cromañón, y este tipo le explicó a la ciudadanía argentina que había que crear una comisión investigadora y luego había que remover, eh, a partir de esa comisión investigadora, al que era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Aníbal Ibarra, y la gente lo entendió y fue removido Ibarra. No,
1: no y tiempo no, no después... Sí, espera, que te, después, te, tenemos, tenemos, que, no, tenemos que ir a una pausa porque tenemos, estamos en una cadena, ah. pero te, te dejo una, una pregunta planteada para, para cuando volvamos, eh, con respecto a, a lo que se puede estar preparando en determinados laboratorios, ciertas alquimias que pueden venir en el futuro. Hacemos una pausa muy breve y ya volvemos con el doctor Javier Miglino. Estamos hablando con el doctor Javier Miglino, abogado, sobre la situación del expresidente Donald Trump, que podría ser procesado y tal vez hasta detenido la próxima semana, esta decisión del gran jurado en Nueva York. Y lo cierto, Javier, es que seguramente hay en algún laboratorio preparando las próximas alquimias para tenerlo a Trump como acusado, y es una forma de, cuando vos haces una acusación, pero detrás tuyo hay un mainstream, hay una cantidad de medios enormes que toman esa acusación y la repiten y la amplifican y la universalizan, eh, después ya no se sabe exactamente qué es fake news y qué es verdad, y genera una enorme confusión. Entonces vos decís, bueno, pero este caso no tiene ni pies ni cabezas, pero tal vez no importa que tenga pies y cabezas, lo importante es darles alimento para, como vos nombrabas el New York Times... Con Washington Post o un montón de medios que justamente están esperando la CNN para tomar esto y tupacamarizar, ¿no? romper en cuatro, en cinco todo lo que se pueda la figura de Trump
2: Sí, la realidad es que la gente eh, a nivel internacional eh, tenía una imagen muy buena de los Estados Unidos de América y de su sistema judicial eso se ha ido resquebrajando. uno puede decir, por ejemplo, que hay armas químicas en Irak y matar gente, pero miles de personas y destruir y después decir que en realidad era toda una mentira. Eso pasó hace 20 años, Marcelo no pasó ayer. Entonces hace 20 años que ya las cosas vienen mal en Estados Unidos. Eh, y te decía, para redondear, después de que Aníbal Ibarra, el jefe de gobierno, fue removido a partir de un planteo mío también hubo el, el jefe de gobierno que lo siguió, se llamaba Jorge Tellerman, decía que era licenciado y no lo era. Parece una nimiedad pero es un delito, es el delito de usurpación de títulos y honores. Y una vez más yo le expliqué a la gente, lo denuncié a Tellerman, y le expliqué a la gente qué consistía el delito, y Tellerman dejó de ser jefe de gobierno. Y tiempo después hubo un cantante que por ahí la gente conoce, se llama Fito Páez, que dijo que le tenía asco a la mitad de Buenos Aires. Yo le expliqué a la gente que eso era una discriminación terrible, brutal, que infringía la ley, denuncié a Fito Páez, y Fito Páez, si bien... Sigo cantando, al día de la fecha no llena ni, ni un baño de hombres. ¿Qué te quiero decir con esto, Marcelo? Que cuando las causas son claras y están bien explicadas y son reales, la gente las entiende y la justicia actúa. Acá, primero Donald Trump, y esto es un consejo para todos los que me están escuchando, busquen buenos abogados, porque si van a tener abogados como Cohen, que a la primera de cambios va a declarar contra vos. Hay Trump, es un tipo inteligente, pero evidentemente eligiendo abogados no va bien, porque todo esto nace de la acusación de Cohen. Y francamente me sorprendió lo del New York Times explicando esto, y vos enumeraste varias, varias posibles causas para tapar, no? Todo el nivel de conflictividad altísimo que tiene el día de Estados Unidos, que prácticamente está eh, intentando crear conflictos o meterse en los conflictos que hay en todo el planeta hablaste de la caída de los bancos el Silicon Valley Bank lo, lo sabe todo el mundo eh, pero no hablaste de una cosa que, que todo el mundo trata de guardar bajo la alfombra que es el fentanilo uh -huh. el día de ayer el New York Times también este pequeño diario llamado New York Times decía eh, cómo utilizar el narcan es decir el antídoto contra el fentanilo cuando un diario de la talla del New York Times tiene que explicar cómo utilizar un eh, elemento químico que anula los efectos del fentanilo, para que no te mate, para que no te mate simplemente en la calle, es porque tienen un problema con el fentanilo, porque está muriendo mucha gente, eh, las estadísticas no son claras, algunos dicen 100.000, otros dicen 200.000, otros dicen incluso 300.000, personas que mueren por año, por el fentanilo, el uso del fentanilo, Nueva York es el epicentro del fentanilo. Entonces me parece que por ahí lo que estamos haciendo, Marcelo, es tratando de tapar un poco problemas gravísimos que tenemos con esto eh, y
1: atacándolo a, a Donald Trump. No sé.
2: Esa esa es, esa es la, la idea que me queda a mí. Y esa es la idea que le queda a mucha gente.
1: Así es, es una agenda que tiene la gente y la preocupación que tiene por sus hijos, obvio, y es una agenda distinta que tiene este fiscal, ¿verdad?, que... Bueno, es una agenda personal, es un tema que no está instalado, un tema que pasó hace 20 años, que se discutió en la campaña del 2016, pero lo repone porque realmente los guarismos, los números con vistas a las presidenciales del año próximo, son fantasmagóricas para los demócratas y bueno, de alguna manera cumple con su misión. Javier, como siempre, un gran abrazo y muchas gracias. ¿eh?
2: No, querido, eh, que estés muy bien, hasta luego.
1: Gracias, el doctor Javier Miglino, que es abogado especialista en temas de seguridad en, en Nueva York particularmente. Eh, tiene un montón de problemas, ¿no? Nueva York que van desde las ratas hasta la inseguridad, hasta lo que pasa en el metro, hasta los homeless, eh, los migrantes que han prácticamente hecho explotar todos los servicios de asistencia al punto que le tuvieron que generar carpas especiales en, en Ellis Island y después en un puerto de cruceros en Brooklyn frente a Manhattan. Bueno, todos los problemas que tiene el Decía el doctor Miglino hace un par de días, salió en el New York Times, cómo tomar una suerte de antídoto contra fentanilo. Es decir, como no se puede controlar la venta de fentanilo, le enseñan a la gente que toma un antídoto para no morirse. O sea, ya estamos tratando de llegar a las consecuencias, pero nunca a las causas. Entonces, en ese marco, que la ciudad la está pasando mal, que ha tenido casos gravísimos, que los fiscales se encarguen de esto y que paralicen y conmocionen la opinión pública, es muy, muy difícil... Donald Trump habló de casa de brujas, politización de la justicia, tercer mundización de la justicia de Estados Unidos y el, la mayor interferencia electoral de la historia. No había antecedentes para lo de Maralago, 250 años de historia no había antecedentes que hubieran allanado, ¿no? que hubieran allanado a un expresidente como pasó, sin que él estuviera presente, sin avisarle, revolviendo todas sus cosas, metiéndose en sus computadoras personales, nunca había pasado, y tampoco ha pasado nunca, en doscientos y pico años de historia, que quieran procesar o detener a un expresidente. Son dos casos absolutamente inéditos. Vamos a consultar a Artes Opinian, que es un prestigioso analista político, amigo que siempre nos ayuda. Hola Art, ¿cómo te va?
3: Muy bien, muy buenos días, feliz viernes a todos los radio oyentes, y mucho gusto estar aquí con usted.
1: Bueno, ¿y cómo estás tomando personalmente? ¿Te imaginabas que se iban a animar a tanto, o pensabas que en algún momento el gran jurado o alguien iba a ponerle paños fríos a la situación?
3: Yo creo que la evidencia que, de que todavía no se ha hecho pública va a ser el factor importante para que nosotros podamos eh, eh, juzgar bien si este caso medita eh, el, en la acusación que el presidente Trump le han hecho. La realidad es que, como todos sabemos y como estuvimos hablando en su programa en la semana pasada, esto es un proceso político político. No es un proceso judicial, eh, porque eh, aunque la evidencia no se ha hecho pública todavía, todavía, sabemos que el procurador estatal de Manhattan es uno que fue apoyado por George Soros, y George Soros, como todos sabemos, tiene una agenda política. Así que eh, es un precedente muy, muy peligroso para los Estados Unidos, nunca se había realizado antes, y quizás podemos ver en el futuro que algún procurador estatal quiera traerle eh, cargos al presidente Biden, porque como ahora sabemos que el presidente Biden quizás fue partícipe de fondos eh, que le dieron compañías eh, chinas al hijo Hunter Biden, en donde los repartió a su tío, a su a suegra, etc., eh, y entonces no se sabe el, el cuarto Biden, si es Joe Biden, que le llaman el DECAI, que supuestamente recibe 10% de todos los ingresos eh, de intereses extranjeros, rusos, y ucranianos y chinos del, del hijo Hunter Biden. Así que todo esto es algo bien peligroso, ...para el futuro de los Estados Unidos y esta cacería de brujas política continúa con el presidente Trump. Pero la realidad es, como estamos viendo en las encuestas, está más y más eh, popular el presidente Biden por estas acusaciones... ...porque el pueblo americano está, se está dando cuenta que todo esto es una cacería política.
1: Arti, esto empieza con... La justicia sigue con la política y puede terminar con la economía, porque puede haber a partir de ahora una desconfianza por parte de los inversores, porque si así actúa la política y actúa la parte judicial persiguiendo a los opositores, esto estamos acostumbrados en Latinoamérica o en países tercermundistas. Con lo cual a futuro eh, yo creo que hasta la propia economía va a sufrir.
3: Sí, no, eh, muy, muy aceptado su punto. La economía de los Estados Unidos eh, está siendo afectada. Se comenta que muchos más bancos eh, no tienen el capital necesario para poderse sostener y, uh, y vemos que la inflación eh, no ha bajado, está todavía 6%, a pesar de los intereses eh, que están alrededor de 5%. Eh, de los, para los préstamos, etcétera. Así que definitivamente esta inestabilidad política pues eh, tiene persecuciones al sector económico también.
1: Art, como siempre un gran abrazo, que nos ayudas eh, para entender lo que ocurre y a tu disposición. Muchísimas gracias.
3: Un, un placer y que tengan todos sus radio oyentes y usted un buen fin de semana. gracias. Muchas gracias.
1: Artes opinión que es analista político, y decíamos usted empieza rompiendo las reglas, las, las reglas del juego, ¿no? Las leyes pasan a utilizarse como venganza contra los opositores, la política queda afectada después de la justicia y el paso que sigue es la economía. Porque el inversor empieza a ver que no hay previsibilidad y que hay de alguna manera por parte de los juzgados, no una señora con los ojos tapados y una balanza en la mano y una espada en la otra, sino que la imagen de la justicia está con los ojos sin ningún tipo de venda, viendo a quién castiga y a quién no. Hacemos una pausa y después de la misma por supuesto que seguimos hablando con este que es el tema del día, de la semana y del mes seguramente. Vamos a retomar en un minuto nada más la situación judicial de Donald Trump. Recordamos que el gran jurado podría detener la próxima semana o bien procesar al expresidente. Hay una gran conmoción y estupor por, con respecto a lo que está pasando y muchos se preguntan, bueno, este fiscal Bragg eh, no tendría otra cosa que hacer en Nueva York o por ejemplo el FBI en su momento, que estaba allanando mar -a -Lago en Palm Beach, no tenía otra cosa que hacer en la frontera sur, por ejemplo, donde entran miles y miles de personas sin control y donde pueden estar entrando con pastillas de fentanilo. No tienen otra cosa más interesante, eh, porque uno estaba acostumbrado a que esto sucediera, no sé, con Xi Jinping en China, donde persiguen a la gente y encarcelan a los opositores. Está acostumbrado a que ocurra con Putin en Rusia, donde directamente a los opositores se los envenena, o de repente se caen de una ventana y terminan muriéndose decenas de ellos. Eh, estaba acostumbrado a Maduro y su helicoide, ese lugar donde tortura a la gente y en muchos casos termina matándola. Estaba acostumbrado a Daniel Ortega y la catedral tenebrosa una suerte de fortaleza cerca de Managua, donde también tortura y mata a la gente. Estaba acostumbrado a Arce, el presidente boliviano, que se está convirtiendo en un dictador que mandó a meter preso a Camacho, el opositor principal de Santa Cruz de la Sierra, que es una zona muy refractaria, a todo lo que tiene que ver con el MAS, con el nieto al socialismo, con la izquierda boliviana. O estaba acostumbrado a verlo en otro sitio, ¿no? por supuesto, Díaz-Canel en Cuba, es un ejemplo de cajón de manual. O en Irán, un régimen teocrático que ha matado cientos de personas por protestar en la calle, pero no estaba acostumbrado a verlo nunca en Estados Unidos eh, insisto, esto no pasó ni con Nixon después del Watergate, no pasó con Bill Clinton, después del afer con Miss Levinsky, y está pasando ahora, por eso muchos se restrejan y tratan de ver si lo que están asistiendo en los, en los medios de comunicación, no lo que sale publicado en los portales, en los diarios, en la televisión es real, pero sí, evidentemente es real hay una frase de un poeta ítalo-argentino es un momento que fue muy famoso, de Antonio Porquia, que decía «¿Tú crees que me matas? Yo creo que te suicidas». ¿No? Repito, «¿Tú crees que me matas? Yo creo que te suicidas». ¿Y por qué esto? Porque puede salir el tiro por la culata, cuidado, eh, como en el judo, la fuerza de un oponente puede volverse en su propia contra. Cuidado porque los antecedentes dicen que aunque Trump esté detenido, que aunque un político en Estados Unidos esté detenido, puede ser candidato, candidato presidencial, hay un caso de hace más de un siglo, de 1920, de Eugene Dibbs, que era un socialista. Y Eugene Dibbs estaba preso por determinado tipo de acusaciones, serias o no, ciertas o no, y él se presenta. Y lo aceptan y saca 900.000 votos, que para la época, la población de Estados Unidos hace 100 años era, por supuesto, muchísimo menor a la actual. Bueno, se presenta y saca 900.000 votos. Entonces... Entre las condiciones para ser presidente de Estados Unidos, no eh, existe esa que diga, bueno, si usted está preso, o si usted está procesado, no puede ser candidato. Trump va a ser candidato igual y con más razón, con mucha más razón por todo lo que está ocurriendo. Así que cuidado que el tiro puede salir por la culata. Insisto con lo que decía, porque tú crees que me matas, yo creo que te suicidas. Ustedes me confirman, tenemos en línea... Ah, vamos a hablar entonces con Eric Fajardo eh, para preguntarle cómo ha tomado él, con su vasta experiencia desde Washington, lo que está ocurriendo. Hola Eric, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Marcelo? Un gusto estar nuevamente en tu espacio. Bueno, ¿y cómo lo has
1: tomado esta decisión del gran jurado?
0: Bueno, hay dos cosas. La primera es dentro de lo jurídico. El hecho de que es insoslayable ya que se ha inaugurado una nueva era para lo judicial en los Estados Unidos, una era que, bueno, hemos experimentado desde hace 30 años en Latinoamérica, pero que nadie esperaba que suceda en los Estados Unidos, mucho menos en este momento de la historia, ¿no? Y es la era de la judicialización de la política. Ahora, eh, la judicialización de la política, eh, lo que en los Estados Unidos llaman la weaponización del gobierno federal o la armamentización del gobierno federal, tiene pues un efecto ineludible, es innegable lo que es la salud y el estado de la democracia, ¿no? La categoría que la ciencia política usa es el democratic backsliding o retroceso democrático, y, y en Latinoamérica le llamamos a esto las democracias ficcionales o las democracias virtuales, ¿no? Es decir, un gobierno constitucionalmente electo, pero que no gobierna en independencia de poderes y además tiene intervenidos los otros poderes. Directa o indirectamente, así como lo, lo dice el periodista.
1: A ver, si lo, lo perdimos a Eric, hacemos. A ver, Eric, si, si nos estás escuchando ahora, ¿nos escuchas mejor?
0: Aló, aló. Yo sí. te escucho perfectamente, lo, ah, lo lamento, hasta ahora me, me escuchaste. Es perfecto, estaba citando a un periodista. Sí, sí, sí. Entonces decía el periodista Matt Taibbi el otro día en la Comisión de Volcanización del Gobierno Federal, lo decía muy claro, ¿no? No se puede hablar ya de una salud democrática completa de un gobierno cuando de repente uno de los dos poderes empieza a subsumir a los otros. En este caso está claro que hay una influencia política e ideológica muy fuerte sobre los que ejecutaron la sentencia desde el Distrito Judicial de Manhattan, en Nueva York. Hay una clara orientación del fiscal, hay además pasos procedimentales que se han violado, esto que se llama el Estatuto de Restricciones o los límites estatutarios, el tema que hace a derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito, el respeto a los plazos procesales y los límites de tiempo que tiene la justicia para encauzarte en caso de, finalmente, el principio de probidad del juzgador, que es el hecho de que quien te juzga tiene que tener una clara presunción de ser independiente en el ejercicio de su función, lo cual, por supuesto, con la revelación de que está financiado eh, el fiscal Alvin... Eh, Braga ...en su elección por George Soros queda por los suelos. Estos elementos para mí han contaminado muchísimo la posibilidad de creer que estamos frente a una decisión judicial transparente y proba, ...y esto daña enormemente no solo la credibilidad del gobierno, que ahora para mí está visto como el de gobierno democrático Democratic Backsliding... ...sino y sobre todo la credibilidad de lo que para mí es el último sistema judicial creíble en el mundo libre, los Estados Unidos... Tú puedes tener problemas políticos en Estados Unidos hace 10 años, pero hasta ayer lo que nadie discutía era que podías encontrar una justicia independiente acá.
1: Así es, y son muchas las cuestiones que están pasando, ¿no? Porque en apenas dos años tenemos los de Afganistán, tenemos los miles de millonarios que se han mandado a Ucrania, tenemos la peor inflación en 40 años, todo es un conflicto, ¿no? Eh, tenemos el techo de la deuda, la crisis bancaria, la inseguridad récord, la inmigración descontrolada. Es decir, alcanza con martirizar a Donald Trump para tapar todo eso? Porque uno dice, bueno, ¿cuál es el problema realmente? Que no sea candidato, eh, que haya otro candidato que tal vez no sea tan extremo para ellos, eh, disciplinar al partido republicano, porque uno dice, bueno, buscarán la negociación con Trump, y vos que lo conocés y, y que lo has estudiado seguramente y que lo has tratado, eh, ¿Trump redobla la apuesta ante esto o puede llegar a de alguna manera sentarse a negociar?
0: Lo que creo que no ha entendido o está queriendo no entender cierto sector del Partido Demócrata es que esto no se trata de Donald Trump. Esto es un movimiento social, es un movimiento social, así lo quieran negar ellos, que creen que tienen el monopolio de los movimientos sociales en su bolsillo. Es un movimiento social que está deconstruyendo cualquier posibilidad de percibir la balanza del poder como se percibía hasta hace cinco años.
1: Así es. Y, y bueno... Seguramente hasta el Porque momento... Si hablas de un partido alineado
0: a la defensa...
1: ¿Te, te escucho bien ahí, Eric, te escucho bien, sí, sí, adelante.
0: Sí, sí, te decía que si hasta cinco años atrás había claridad en los estadounidenses acerca de cuál era el partido alineado a la defensa de las libertades civiles, la libertad de expresión, la segunda enmienda, la posibilidad del ejercicio de la justicia independiente de la influencia del poder, esa percepción ha cambiado drásticamente de lo que es el partido demócrata libertad al partido republicano. Entonces es innegable que tenemos una clara percepción de los norteamericanos sobre cómo ha cambiado, cómo ha girado el eje de la percepción sobre qué valores define qué partido. Estamos en una situación en la que innegablemente hoy día es el partido republicano quien está tomando la defensa de libertades, que el partido demócrata que se ha mandado de ella por décadas, hoy día resulta ser el primero en atacarlas, en vulnerarlas. Yo pienso que el efecto de largo término político va a ser completamente contrario al partido demócrata y a esa cúpula que no percibe, que no se trata de liquidar a Donald Trump. Esto no es un circo amaestrado. Los Estados Unidos, 76 millones de americanos, tienen una clara definición sobre que este tipo de cosas, la judicialización del gobierno federal, la armamentización de agencias federales para no hacer justicia, sino persecución política y funcionar como comisarías políticas de una ideología, el hecho de que de repente estés usando una corporación, un charter de agencias del gobierno como la CIA y el FBI, universidades y, y, y ONGs, como lo han denunciado Matt y Michael Schellenberger, para censurar industrialmente para eje eje ejecutar shadow banning, para ejecutar blacklisting de periodistas, son violaciones demasiado atroces a la marca política del Partido Demócrata. Yo pienso que de aquí en adelante, con Trump o sin Trump, lo que se está constituyendo es una coraza dura, dentro de la cual no solo hay conservadores, sino independientes, y ahora también muchos demócratas que están empezando a entender que los 2024 es sobreparar, los mexicanos dirían, parar este desmadre, y, y, y frenar esta este democrático accidente
1: que en los Estados Unidos. Eric, muchas gracias y te prometo la próxima que hablemos del rol de los medios, porque lo hemos dejado afuera, pero tienen mucho que ver, porque toman este tipo de cosas, las magnifican, las amplifican, y las hacen creíbles y no son, por supuesto, inocentes. Un gran abrazo, Eric, como siempre.
0: A ti, Marcelo, hasta siempre.
1: Eric Fajardo, analista político, vamos a hablar en algún momento de del rol de los medios, porque es vital, si estas cosas no son amplificadas, multiplicadas, hasta la eternidad y hasta el cansancio no servirían de nada. Última pausa, volvemos con el tramo final del programa después de la misma. Esta semana unos mil CEOs de grandes empresas tecnológicas, incluido Elon Musk, que es el creador de Tesla, nada menos, advirtieron sobre la inteligencia artificial. Dijeron, cuidado, cuidado porque los robots, los androides se pueden empezar a independizar, a tener conciencia propia y las máquinas pueden entrar en un proceso de rebelión. Esto que solamente el cine había tratado. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Blade Runner, hace ya unos 40, 40 y pico de años, mostraba un androide... Roger Howard, era el actor que cuando ve que lo van a desprogramar se revela y tiene que salir Harrison Fon a, a cazarlo, ¿no? O bien 2001, dice el espacio, Stanley Kubrick, también hace muchísimos años, hace medio siglo, donde una nave espacial toma el control de sí misma y toma a los astronautas prácticamente de rehenes, eh, más aquí en el tiempo, yo Robot, Will Smith tiene que también tratar de controlar y de capturar a un robot a un androide que enloquece y que, y que se escapa. Bueno, el año pasado hasta un dibujito hubo donde los teléfonos celulares hacían una inteligencia propia y se rebelaban contra el ser humano. Esto que parecía ciencia ficción es una advertencia concreta Dicen que tienes que parar por seis meses la investigación de la inteligencia artificial, detenerla, algo que por supuesto no va a ocurrir, porque detrás de la inteligencia artificial hay cientos de miles de millones de dólares en investigación. Nadie va a detener la carrera, tal vez por la golería, tal vez para la gilada, decimos... o para quienes no están muy informados, esto sea una noticia por debajo, nadie va a detener a la inteligencia artificial porque significa el ahorro enorme de muchos puestos de trabajo, aunque, insisto, esto puede llegar a ser muy peligroso. María Rita Figueira tiene un raconto de cómo el cine anticipó esto que parecía ciencia ficción, María, pero hoy es casi una realidad.
4: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, me das miedo. No, yo creo que son películas difíciles de digerir a veces. Me parece que el gran público se incomoda, le tiene aprehensión, sobre todo, no tanto cuando hay violencia física, sino cuando las máquinas son casi tan perfectas que hasta se meten en el mundo emocional. Vamos a empezar y voy a dar el año de estreno, porque tiene que ver en el futuro que sitúan. Inteligencia Artificial, una película del año 2001 dirigida por Steven Spielberg, pero era un proyecto de Stanley Kubrick basado en un relato muy interesante de un gran maestro de la ciencia ficción como fue Brian Alves, se llama Los Superjuguetes duran todo el verano, y también tiene un poquito de Pinocho. Es un niño que se adopta, y es adoptan a un, una familia adopta a una criatura que es prácticamente un niño, un ser humano y todo lo que acontece en esa criatura que no está bien ni con los seres humanos ni con las máquinas. 2001, Odisea del Espacio, justamente fíjense ustedes que la película habla de un futuro eh, desde 1968. Es un relato que mientras Stanley Kubrick dirigía la película, que es de culto y es una de las mejores de todos los tiempos, pues bien lo explicaste, el, el argumento es hasta filosófico. Eh, el, el autor, Arthur Clarke, el autor del texto, la iba escribiendo y después se publicó como novela. Eh, yo, vale la pena si hay jóvenes que a lo mejor no la vieron, pese a que yo digo 1968, realmente es una película entrañable que fue un antes y un después en el cine. Blade Runner también es una película de culto, Estrenada en 1982 y sitúa el futuro en el 2019 con justamente la rebelión de las máquinas y un Blade Runner, como era eh, Harrison Ford, tiene que actuar para que los replicantes, así se llamaban, este, no pudieran tomar el dominio. Yo Robot. En realidad Yo Robot, si uno ve eh, de qué se trata, pareciera un thriller un thriller policial con un detective que es Will Smith, es en Chicago 2035, la película del 2004. Los robots viven en perfecta armonía con los seres humanos, pero uno es acusado de asesinato, de asesinar a un científico, entonces es toda la investigación y lo que sucede con los otros robots. Eh, Terminator, cómo no nombrar la saga de seis películas que comenzó en 1984, la última fue en el 2019, esas máquinas que vienen del futuro, y el futuro es en el 2029, creo que todos hemos, yo vi todas, a mí la que más me gusta es la número dos pero eh, todos hemos visto estas películas donde vemos las máquinas, donde vemos las buenas y las malas, donde vemos la resistencia y un futuro apocalíptico. El hombre bicentenario, año 1999, no es una película excelente, pero el tema es muy interesante, Robin Williams es un robot que se llama Andrew, que vive con una familia, que es de lo más afable, y después, bueno, por supuesto, empiezan a surgir algunos problemas, Va, el título lo anticipa, el hombre bicentenario, los miembros de la familia, por la ley de la vida, van muriendo, él continúa, y se da una cuestión también emocional. Está basado en un relato de Isaac Asimov que es superior a la película. Ex Machina. Esta película no tuvo impacto y es injusto porque está muy bien hecha. Es del año 2014. Es la creación de Ava, un robot mujer. La inteligencia artificial es la protagonista también de la, de la película. Y bueno, ¿qué sucede? Qué sucede ante las emociones, ante el contacto con la gente y demás, y lo mismo ocurre con la película Her, ella, también del mismo año. Eh, Joaquin Phoenix es un hombre que encuentra, en un. adquiere, digamos, como si fuera una, un, sí, un, un sistema operativo basado en la inteligencia artificial y en los diálogos que tiene con una mujer, y existe un vínculo tan fuerte que se enamora. Eh, existe un vínculo, por eso realmente nos parece muy interesante, porque no solo uno le tiene miedo, o por lo menos a aprehensión, a lo que puede ocurrir, a la violencia, sino también a la empatía, con una máquina, y empezar a sentir, y empezar a tener un mundo de sentimientos y de emociones. Es eh, una película que lamentablemente no es tan tan buena, pero sí también el tema, trazando en su identidad virtual, un reparto alucinante, John Edith, Morgan Freeman, eh, Rebecca Hall, Paul, Paul Bethany, eh, Cillian Murphy. Bueno, también eh, plantea algo que todos nos preguntamos y vos también lo anunciaste. ¿Qué pasa si las máquinas eh, tuvieran pensamientos propios? Si se nos dan vuelta, si la humanidad pierde el control. Y creo que esa es la gran pregunta de esta película. Y por último, el mundo... Marvel, el mundo de los superhéroes, también convive con lo que nosotros llamamos un robot, una creación como es Ultron, eh, y la película refleja justamente eso. Nosotros nos preguntamos, hay más, hay más ¿eh? la ciencia ficción, pese a que nosotros estamos en el 2023, podemos echar mano a una gran literatura y muchas adaptaciones a la televisión y al cine de autores de ciencia ficción lo que no coincide a veces es el futuro que ellos, eh, de los que, de los que ellos hablan, pero en pleno 2023 estamos alucinados, estamos asombrados y también preocupados. ¿Cuál es el límite? ¿Cuánto puede dominar el ser humano y cuánto no? Y las películas, todas las que nombré, son interesantes. Algunas más que otras muestran la violencia de las máquinas pero incomoda y preocupa
1: desde ya. Así es, yo recuerdo una escena de Hart con Joaquín Phoenix que le pregunta a Scarlett Johansson, que era la voz, dice, además de estar hablando conmigo, estar noviando prácticamente, ¿con cuántos sí. más? Dice, bueno, con 732. Claro. y, <risa> y se Claro, no, no. Pero bueno.
4: a, a mí me, sí, yo creo que son difíciles de digerir. Son interesantes, pero pero nos hacen muchos planteos, ¿no? Nos hacen hacer muchos planteos.
1: Así es. Muchas gracias, María. Como siempre, y volvemos el lunes próximo. El lunes. chao chao Bueno, volvemos el lunes próximo. Va a ser un fin de semana. Muy intenso de velar las armas seguramente y la próxima semana volverá a estar omnipresente, tal vez tapando un montón de cosas, la situación judicial del expresidente, el 45 de la Unión, Donald Trump. Nos vamos, volvemos el lunes y muchísimas gracias por la atención.